0: In onze vorige uitzending hebben we Hosea hoofdstuk 5 gelezen en besproken. En hier worden niet alleen de priesters aangesproken, maar ook de leden van het koninklijk huis. Zij hebben ook een kwalijke rol gespeeld door het volk van God mee te nemen in afgoderij. En zodoende zijn de koningen van Israël een valstrik geworden voor de mensen. Zij stelden het volk gerust door vertrouwde namen en begrippen uit de Joodse godsdienst te gebruiken, maar die een andere lading te geven. En zo krijgen zij het volk mee op de weg van de zonde. Het is nog steeds een valkuil die Satan gebruikt om mensen bij de heren vandaan te lokken. Dingen klinken wel mooi en ook wel christelijk. Maar om deze verleidingen te doorzien is het belangrijk goed te kunnen onderscheiden wat de heren in zijn woord zegt en wat daarmee in strijd is. Het kennen van Gods woord helpt ons om te blijven op de weg van God. In dat woord leren we de Heere werkelijk kennen en dat is ook zijn bedoeling. Het gaat erom dat we hem eren en dienen als de enige ware God en dat doen met heel ons hart. In Hosea 5 is dat waar het misgaat. Israël komt nog wel samen op plaatsen die herinneren aan de grote daden van God en zijn zorg, maar de Heere zelf is in de ogen van de mensen geworden tot een van de vele Goden. Zijn naam wordt nog wel genoemd, maar ze zien de Here als één van de vele anderen. En ook vandaag vinden we dat terug. Ook nu zijn er mensen die wel de Here noemen, maar hem niet erkennen als de enige ware God. Eén waarheid noemt men degene die heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Uiteindelijk komt Israël ten val. De keuze om weg te gaan bij God brengt alleen maar ellende. Maar juist in de diepte, als alles verloren lijkt, leert het volk om weer uit te kijken naar de heren. En daarover lezen we vandaag in Hosea 6.
1: Uitzending lazen we als laatste vers Hosea 5, vers 15, waar de Heere zegt: Ik zal hen in de steek laten en naar huis gaan, tot zij hun schuld bekennen en mij weer zoeken. Want zodra ze in de problemen raken, zullen zij weer verlangend naar mij uitzien. De Heere die het oordeel zendt, kan ook de redding doen komen. Hosea 5 lijkt te eindigen in een uitzichtloze situatie. Israël en Juda worden als een prooi weggesleept en iedereen die wil helpen wordt weggejaagd. Zelfs de Heere zegt, ik zal hen in de steek laten. Maar is het dan helemaal donker geworden voor Israël? Nee, want vers 15 laat het licht al gloren waarover we in Hosea 6 meer gaan lezen. De Heere zegt, als zij hun schuld bekennen en mij weer zoeken, komt er een ommekeer. Want zodra zij in de problemen raken, zullen zij weer verlangend naar mij uitzien. De Heere trekt zich niet definitief terug van zijn volk. Nee, er is een zodra, of met andere woorden een totdat. Totdat de Israëlieten hun schuld bekennen en mij weer zoeken. Want zodra zij in de problemen raken, zullen zij weer verlangend naar mij uitzien. En luisteraar. Dat gebeurt aan het begin van Hosea 6. We kunnen zeggen aan het eind van Hosea 5 zien wij de vader die wacht op zijn weggelopen zoon. Maar in Hosea 6 zien we die verloren zoon weer terugkeren naar de vader. Tenminste, zo lijkt het. Of het ook werkelijk zo is, dat moeten we nog zien. Laten we maar eens gaan luisteren naar wat het volk tegen de here te zeggen heeft. De Heere verwoordt het door de mond van de profeet in Hosea 6 vers 1. Zij zullen zeggen, kom, laten we teruggaan naar de Heere. Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons ook genezen. Hij heeft ons geslagen, hij zal ook onze wonden verbinden. Het klinkt in ieder geval goed, want het is de taal van mensen die tot inkeer komen tot zichzelf. De Israëlieten zeggen tegen elkaar, kom, laten we teruggaan naar de Heren. Daarmee zeggen ze ook dat ze de verkeerde kant zijn opgegaan. Er zit iets in van droefheid naar de Heren over de zonde, van berouw en verlangen naar de verzoenende gemeenschap met God. En als je elkaar daartoe opwekt, zoals blijkt uit het woordje, kom dan ben je ervan overtuigd dat een teruggaan naar de Here een goede weg is. Daartoe klinkt de oproep in vers 1. Kom, laten we teruggaan naar de Here. Luisteraar, als u de Here nog niet kent en ook niet weet wat de Heer Jezus Christus voor u heeft gedaan, dan wil ook ik u oproepen tot de Here te gaan in gebed en hem te vragen in uw hart en leven te komen. Vraag de Here of hij u en jou zo maken wil, zoals hij graag wil. Als Israël naar zichzelf kijkt en wij naar onszelf, dan is de vraag, kan dat zomaar naar de Heer in gebed? In Hosea 5 vers 14 vergelijkt de Heere zichzelf met een verscheurende leeuw. En volgens Hosea 1 vers 6 heeft de Heere dat ook gedaan, want we lezen... Hij heeft ons verscheurd. De woorden in Hosea 5 en 6 maken duidelijk dat er zware oordelen over het volk zijn gekomen. Gelukkig laat Hosea 6 zien dat het volk er niet helemaal aan te grond is gegaan, maar het scheelde niet veel. Ze stonden aan de rand van de afgrond. De wonden die de leeuw hun toebracht waren zo ernstig dat ze met één been in het graf stonden... En om dan terug te keren tot diezelfde God. die als een verscheurende leeuw Israël en Juda in stukken heeft gescheurd. roept de vraag op: gaat dat wel goed? Ja, zeggen de Israëlieten. Hij heeft ons verscheurd. Hij zal ons ook genezen. Hij heeft ons geslagen. Hij zal ook onze wonden verbinden. Daarmee erkennen zij dat zij Gods oordeel hebben verdiend. Ze hebben achter Gods oordelen geen verscheurend dier gezien dat erop uit is zijn prooi te verslinden. Dat is het beeld van de grote tegenstander van God, de duivel. In 1 Petrus 5 vers 8b tot en met 11 lezen we De duivel, hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken. Onze God is een en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zo sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen. Voor hem is alle macht voor altijd en eeuwig. Amen. Luisteraar, de duivel is op uw ondergang uit, maar met de Heere is dat heel anders. Achter zijn straffende en slaande hand zit het hart van een opvoedende vader. Hij wil zijn kinderen niet kwijt en duwt ze niet van zich af, maar hij trekt hen naar zich toe. De Heere verscheurt om ook te genezen. Hij heeft geslagen om ook de wonden te verbinden. De Heere voedt niet op met de bedoeling dat zijn ontrouwe volk zich definitief van hem zal afkeren, maar dat het naar hem terug zal gaan om alleen bij hem het leven te zoeken. David heeft het ervaren hoe Gods hand zwaar op hem drukte om hem te brengen tot inkeer en schuldbeleidnis opdat hij weer zou mogen delen in de verzoenende gemeenschap met God en zou mogen delen en zingen van Gods goedheid en genade. Voor alle duidelijkheid, niet alle moeite en verdriet is straf van God. Er zijn ook beproevingen, waardoor de Heer het geloof loutert, de hoop versterkt en de liefde verdiept. Maar al is het straf op de zonde en al moet Israël en ook wij beleiden, het is verdiend, dan geldt nog dat de Heer niet wegduwt, maar naar zich toetrekt. In zijn boosheid denkt hij aan zijn ontferming en werkt hij daarop aan, dat wij zijn aangezicht zullen zoeken om te ontdekken dat zijn boosheid een ogenblik duurt, maar zijn goedheid een zegen een eeuwigheid. Hosea 6 vers 2 hij zal ons na twee dagen weer overeind helpen en op de derde dag zullen wij weer helemaal opgeknapt met hem leven. In de eerste verse van Hosea 6 zien we hoe de Israëlieten waarvan in vers 1 wordt gezegd, zij zullen zeggen, alles verwachten van de Here, hij die hen verscheurd en weggejaagd heeft. Deze Israëlieten beginnen niet met te zeggen wat zij nu allemaal zullen doen. Nee, tot viermaal toe klinkt in de eerste drie verzen de belijdenis. Hij zal. Ja, het is de Heere die verscheurd heeft en zal genezen. Die verwond heeft en zal verbinden. Mensen die de gelijkenis van de verloren zoon kennen uit het Nieuwe Testament. horen in Hosea 6 voortdurend woorden die herinneren aan de verloren zoon en zijn vader. Niet in Israël zelf maar in de Heere ligt de grond voor de genoemde verwachting dat het goed zal aflopen in de ontmoeting met de Heere die hen heeft verscheurd. In hem ligt ook datgene wat Israël doet verlangen om terug te keren. Het is alsof we woorden uit psalm 103 horen klinken uit de monden van hen die teruggaan naar de Heere. We lezen in psalm 103 vers 3 tot en met 5 hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. Hij geeft mij het leven terug. Hij schenkt mij zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden. Hij overstelt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger. Wie zo tot de Heere terugkeert, zal zijn open vaderarmen vinden. De woorden na twee dagen en op de derde dag hebben bijbeluitleggers willen verklaren uit Oud-Oosterse volksverhalen of verdragsteksten. Maar de woorden hebben in vers 2 de zin van binnenkort. Daarmee spreekt Hosea namens de Here over een opstanding van het volk. En als Paulus in 1 Corinthians 15 vers 4 op Hosea 6 vers 2 zin speelt geeft hij geen verklaring van Hosea 6, vers 2, maar de toepassing ervan op de opstanding van Jezus Christus. De woorden in Hosea laten zien dat Israël ermee rekent dat zij binnenkort weer mogen leven voor het aangezicht van de heren. Dat wil zeggen onder zijn bescherming. Daarbij moeten we niet vergeten dat de meeste Israëlieten tot op vandaag nog steeds denken dat een kennen en leven met de heren langs cultische weg is te realiseren, met name door hun offers, zoals blijkt uit Hosea 6, vers 6. Hosea 6, vers 3 Ja, wij verlangen naar de Heere, en Hij zal daarop reageren, zo zeker als de komst van dauw of regen in het vroege voorjaar. Als Israël zich verootmoedigt, bekeert en terugkeert naar de Heere, dan mag het volk ook verwachten dat er een tijd van verlossing zal komen. Volgens de profetische verwachting gaat de tijd van verlossing of de heilstijd gepaard met overvloedige vruchtbaarheid. En vruchtbaarheid was en is in het oosten niet denkbaar zonder regen. Hosea zal deze woorden ook hebben gebruikt als tegenstelling ten opzichte van de vereering van de Baals, die helemaal op de vruchtbaarheid was gericht. Israël verlangt naar de Heren en weet dat de Heren daarop zal reageren. Luisteraar, ook vandaag is een verlangende houding naar de Heren belangrijk. Als mensen weer terugkeren tot God, zullen niet alleen zij, maar ook hun land worden gezegend. Daarbij is in het licht van het Bijbelboek Hosea het kennen van de Heren van doorslaggevende betekenis. De apostel Paulus schrijft in Filippenzen 3, vers 10 Het enige wat ik wil is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven. Behalve door het kennen van de Here is er geen andere weg die tot verbetering van een mensenleven leidt. Mogelijk dat u en jij het daar niet mee eens bent maar gedurende duizenden jaren heeft de Heere dat door zijn woord en geest bewezen in de levens van mensen. Het overtuigende geloofsgetuigenis van al die mensen kan onmogelijk door anders denkende worden weerlegd. Ook daarom is het verstandiger om, net als Paulus, Christus te leren kennen en zijn kracht te ervaren, door hem wordt u ingelijfd in die ontelbare rij van getuigen, de scharen die niemand tellen kan. En zult ook u en jij beleiden. Alle lof, heerlijkheid, wijsheid en dank, alle eer, macht en kracht is voor onze God, voor altijd en eeuwig. Amen. Hosea 6, vers 4 Wat zal ik met u doen, Israël en Juda? want uw liefde verdwijnt als wolken in de morgen en verdampt als dauw in de vroege ochtend. De woorden in vers 4 klinken met eerbied gesproken als die van een vader die zijn handen in de lucht steekt en aan zijn betrapte kinderen vraagt die met hangende pootjes voor hem staan Wat moet ik nu met jullie beginnen? Ik hou van jullie, maar jullie gaan maar door met zondigen. Uit het vervolg blijkt dat de Heer al heel wat opvoelende en corrigerende maatregelen heeft getroffen, maar het heeft nog niet veel geholpen. Het volk Israël was wel godsdienstig, maar zij kenden de Heer niet. Want de conclusie van de Heer is, want uw liefde verdwijnt als wolken in de morgen en verdampt als dauw in de vroege ochtend. De praktijk van de Joodse godsdienst had voor veel Israëlieten de vorm aangenomen van een soort religie. Wat ik daarmee bedoel, wil ik verklaren met de inhoud van de volgende brief, die iemand naar een dagblad stuurde. Hij reageerde naar aanleiding van een discussie over discriminatie van religies. Hij schreef in een ingezonden brief, In onze dagen heeft een religie zijn bruikbaarheid verloren. De mens heeft de noodzaak ervan uit het oog verloren. Het is niet langer nodig dat we de onbekende dingen en verschijnselen moeten uitleggen met volksverhalen en de vereering van bovennatuurlijke wezens of goden. De ingewikkelde samenleving waarin wij leven kan de religies alleen maar tot zwijgen brengen. Religie verduistert en verdraait soms belangrijke details en informatie, komt bij belangrijke beslissingen tussen beiden en bevordert kwezelarij en vooroordelen. Het wordt tijd dat de mensheid afscheid neemt van alle religieuze verwarring, blindheid en verdeeldheid. In wezen is religie niet meer dan een poging van de mens om door en in eigen kracht God te bereiken. Ik ben nooit een religieus mens geweest... Maar ongeveer vier jaar geleden gebeurde er iets dat mijn leven totaal veranderde. Ik nodigde Jezus Christus uit om mijn leven leiding te geven en ik accepteerde het feit dat ik in eigen kracht niet tot God kan komen. Sinds ik een persoonlijke relatie met Jezus Christus heb, ben ik in toenemende mate gegroeid in mijn sociale verantwoordelijkheden. Ik ben gegroeid in liefde en heb ik mezelf en anderen leren accepteren onafhankelijk van ras, leeftijd, geslacht of huidskleur. Religie is niet hetzelfde als Jezus Christus, het licht van de wereld, uitnodigen binnen te komen in je hart en leven. Tot dit laatste wil ik u graag aanmoedigen te doen. Dat kan door het Jezus Christus zelf te vragen in een gebed. Tot zover de ingezonden brief. De Israëlieten waren religieus, maar daarvan zegt de Heere, dat verdwijnt als wolken in de morgen en verdampt als dauw in de vroege ochtend. Daarmee is niet gezegd dat de Heere mensen veroordeelt omdat ze religieus of godsdienstig zijn. Nee, uit vorige uitzendingen is duidelijk geworden dat de klacht van de Heer is dat de Israëlieten en alle andere mensen hem niet kennen en zij nooit een persoonlijke verandering hebben ondergaan die hen tot een nieuw leven met de Here bracht. De Heer heeft Israël vaak genoeg gewaarschuwd. Hosea 6 vers 5 Ik stuurde mijn profeten om u te waarschuwen voor uw ondergang. Ik heb u harde klappen toegebracht met mijn woorden en met de dood bedreigd. Onverwacht werd u getroffen door mijn veroordeling, als door een plotseling doorbrekend licht. In vers 4 zagen we al dat het lijkt alsof de Heer met zijn volk verlegen is. Maar het volk heeft in de eerste drie verzen toch prachtige dingen gezegd. Ja, dat is zo. En die woorden zijn ook goed, want wie zo tot de Heerde gaat, vindt zijn genade en die is oneindig groot. Maar in Hosea 6 ontmoeten wij Israël, zoals we het ontmoet hebben in Hosea 2, vers 6, als een overspelige vrouw die ook zei, ik kan beter teruggaan naar mijn eerste man, want toen had ik het beter dan nu. En dan zegt de Heere er onmiddellijk achteraan, zij beseft toch niet dat ik het ben. Door de nood gedreven is er wel eens iets dat lijkt op een bekering tot de Heere, maar het is meer losvast. Vandaag tranen van verdriet over de zonde, maar morgen doen we het weer. Israël is zo wispelturig. Je kunt er niet van op aan. Het verschil tussen de Here en zijn volk is ook te zien in een vergelijking van de beeldspraak in vers 3 en 4. In vers 3 wordt de heren vergeleken met de komst van dauw of regen in het vroege voorjaar. Dat wil zeggen... De Heere wordt vergeleken met de morgenschemering die een garantie is van een volle dag. En vervolgens wordt de Heere vergeleken met de stromende regen in het vroege voorjaar. Maar het volk Israël wordt in vers 4 vergeleken met wolken die in de morgen verdwijnen en dauw die in de vroege ochtend verdampt. Bij het volk overheerst het tijdelijke. Het verdwijnt en verdampt. Dat is heel anders dan bij de heren. Bij Israël is het meer bevlieging dan bekering. Wij moeten er allemaal voor oppassen. Als er weer een nieuw kerkelijk seizoen begint, dan neemt de mens zich voor de heren meer te gaan zoeken. Vaker in de Bijbel te lezen en te bidden. Mogelijk regelmatiger de Bijbelstudie van de eigen kerk of gemeente te bezoeken of de tweede dienst nu eens niet meer over te slaan. Maar na een tijdje zijn er toch weer allerlei dingen, waardoor de goede voornemens erbij blijven. Je wordt in beslag genomen door het leven van elke dag, en het gaat weer op de oude voet verder. Daarom lezen we de woorden in vers 5. De Heere heeft er alles aan gedaan om hen te waarschuwen. Laat het er nu niet bij zitten. Het volk heeft, bij wijze van spreken, vaak genoeg een draai om de oren van de heren gekregen. En vaak moest de heren nog hardere maatregelen nemen. En dan komt in vers 6 de klacht van de heren over wat er werkelijk aan de hand is met zijn volk. Hosea 6, vers 6 Ik wil uw offers niet, ik wil uw liefde. Ik wil uw brandoffers niet, ik wil dat u mij kent. Luisteraar. Er is niets waar Israëls profeten zo tegen keer zijn gegaan als tegen uiterlijke godsdienst, terwijl het hart ver van de Heer is. Vandaag is dat niet anders. Wij kunnen iedere zondag naar de kerk gaan of een gemeente en recht in de leer zijn. We kunnen ook vaak overal kritiek op hebben, op de dominee of voorganger, op de koster en de organist, op iedereen. Misschien is dat terecht, en heb u helemaal gelijk, dat weet ik niet. Maar als we vragen wat de Heer wil, dan is vers 6 duidelijk. Ik wil uw liefde, en ik wil dat u mij kent. Ja, maar zal iemand zeggen, je moet de misstanden in de kerk wel aanwijzen en veranderen. Natuurlijk, maar als christenen in hun omgeving worden geassocieerd met verdeeldheid, ruzie en andere ellende... Zou een belangstellend mens dan overwegen om lid te worden van de kerk? Hosea 6, vers 7 tot en met 11 Maar u bent net als Adam, u hebt mijn verbond verbroken en bent mij zo ontrouw geworden. De bewoners van Gilead zijn misdadigers, de stad is vol bloedsporen. Ze zijn als een bende bandieten die loert op slachtoffers. Troepen priesters plegen moorden op de weg naar Sichem en bedrijven schandelijke misdaden. Ik heb in Israël iets afschuwelijks gezien. Israël liep afgoden achterna en werd zo verontreinigd. Ook u, Juda, zult uw straf nog oogsten, en ik wil u zo graag bevrijden. Zoals Adam het verbond overtrad en in het paradijs ontrouw werd aan de Here. Zo doet Israël ook. In het beloofde land, wat de Heer hen had gegeven, uitgerekend daar, hebben zij zijn verbond gebroken. Het slot van Hosea 6, dat zoveel belovend begon, beschrijft opnieuw afschuwelijke dingen. In vers 8 lezen we over Gilead, een broeinest van revolutionaire activiteiten. Daarbij zullen we moeten denken aan de vermoorde koningen waarover we lazen in 2 Koningen 15. En de priesters maken het helemaal bond. Zij gedragen zich als een bende bandieten. Ze liggen in een hinderlaag langs de weg naar Sighem. De Heere ziet iets afschuwelijks. Afgoderij in het tienstammenrijk. Verderop in ozea zullen we ontdekken dat dit zo niet goed gaat. In de volgende uitzending... Lees Hosea 7, vers 1 tot en met 16.